0: Sua Carreira
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais aqui na Rádio Niter a rádio que toca conhecimento. Muito bem, é, então... Primeiramente, então, me apresento aqui, eu sou o Evandro Tozin, vou fazer rapidamente aqui um pouquinho da áudio descrição, então, é, eu estou aqui de camisa, camisa de cor azul, né, sou um, é, um homem branco, uso óculos, né, cabelos morenos e, então, o fundo, o fundo nosso é cinza e também já apresento também a professora Jucimara Bandeira. Eu já, já vou falar sobre a, o currículo da professora e também um assunto que a gente vai falar. Professora, primeiramente, então, vamos fazer a audiodescrição.
0: Oi, olá, olá a todos e a todas. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos médios, castanhos, olhos castanhos. Estou usando uma, uma blusa azul royal e acima o um blaze preto, é, e o fundo é azul, né, com a logo da Uninter, e é isso.
1: Então, né, vamos então, da sequência, então, ao programa após a audiodescrição importante, já que vamos falar sobre a educação especial, e para isso convidamos a professora, né, que é a Jusimara Bandeira, ela que é membro do núcleo docente estruturante do curso de educação especial da Uninter, e então já deixa as boas-vindas para a professora. Além disso, a professora ela é licenciada em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em interdisciplinariedade na educação básica e em educação especial. Mestre é em educação na área de educação e trabalho, também pela UFPR, pedagoga aposentada na rede pública municipal de Curitiba, professora dos nos cursos de pedagogia e licenciatura em educação especial desde os anos 2000. Atualmente no Centro Universitário Internacional Ninter era docente nas disciplinas de gestão escolar, historicidades da educação infantil e participa do grupo de pesquisa EAD presencial e híbrido, vários cenários de docência, de currículo, de aprendizagem e políticas públicas. E também o nosso principal objetivo de hoje é justamente falar sobre é, um pouco, pra, um pouco para as pessoas conhecerem também o nosso público, conhecer um pouco sobre a licenciatura em educação especial, e para reforçar é, a importância disto, o acesso, o acesso à educação né, ele passa pela inclusão né, é, de alunos de 4 a 17 anos, é, de pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E também esse profissional que vai atuar especificamente é, com a educação especial, ele é um profissional responsável por promover justamente a inclusão com novas didáticas, recursos funcionais, classes, escolas e serviços públicos ou conveniados. Professora, temos bastante assunto então para conversar hoje é, então, queria que você já. Primeira pergunta para a gente abrir: estamos num mês muito importante que é o setembro verde, né? Queria que você falasse então sobre a importância desse mês de setembro.
0: Bom, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Acho que é importante essa comunicação e informação, e a mídia faz isso. E a gente precisa muito mais. Falando do setembro verde, aí começando com a primavera, então, mais do que. Por propício para a gente falar sobre Setembro Verde, que vai é uma campanha que vai reforçar a importância da acessibilidade, da inclusão social das pessoas com deficiência. É, você começou a falar aí do nosso curso, e esse, o nosso objetivo sempre é esse, né, da inclusão, é fazer um curso, uma formação, para que nossos egressos tenham, a, a, né, sejam... Tenho capacidade e competência para atuar na inclusão, na perspectiva da na educação, especial na, na perspectiva da inclusão, né? Então, falar sobre o Setembro Verde, que é recente para nós, é essa data que vai dar visibilidade à deficiência. Então, quando todo mundo começar a falar sobre a deficiência, a gente acaba rompendo muitas barreiras, estigmas, preconceitos, não é, Evandro? Então, é importante que essa visibilidade para a luta é, das pessoas com deficiência e que sempre, historicamente, sempre tiveram segregados, excluídos. Então, se a gente for ver a história da educação especial, a gente vai ver essa segregação, esse preconceito muito arraigado na sociedade. Então, Falar sobre, uma, não é uma data que comemora, mas uma campanha que reforça essa acessibilidade e essa, o que é o deficiente na sociedade. O deficiente na, 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 na educação, na, nos seus direitos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas principalmente a sociedade veja esse deficiente e não só veja a deficiência, que a gente costuma ver a deficiência e não as possibilidades, a qualidade da pessoa, então acho que é importante essa nossa conversa hoje para tentar romper essas barreiras e barreiras atitudinais não é, Evandro? Que acho que é a principal aí que nós temos é, esse desafio aí pela frente né?
1: E também Jucimar a gente é, desde 2008 a gente tem a lei, é, a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Né? Ela, é desde, é, ela foi lançada em 2008, mas ela, ela tem todo um histórico que o direito... É... Ele, ele vem de, desde a Constituição de 1988 também reforçado pela LDB, dos anos de 93 e 94. Queria que a professora, a professora falasse, então, sobre todo esse contexto, um pouquinho desse contexto histórico. Acho que é bacana a gente, a gente conversar um pouquinho.
0: Olha, você vê que você está entendendo muito da legislação, né? Que bom. Então, acho que é importante a gente falar da legislação que que baseie, que noteie as ações educativas na, com relação à deficiência, à inclusão e levando disse bem desde a Constituição. Então, a gente fala da nossa Constituição, da nossa Carta Magna do Brasil. Acho que é essa carta que que nos for, que fortalece todas as políticas que vêm depois. Então, desde o artigo 208 que vai tratar né, da, da, é, da desse atendimento educacional, ah, os artigos 205, 206 que vai reforçar o direito de todos, né? então, o pleno desenvolvimento da pessoa, do exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, enfim, nós temos aí os direitos assegurados desde a Constituição de 88. Aí, a partir da Constituição de 88, é, em consonância com essa Constituição, nós temos também a nossa Carta Magna da Educação, que é a LDB. Então, nós temos a nossa Lei Maior, que é a Constituição, que vai nos dizer desses direitos? a todos, né? Direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito à inclusão no mercado de trabalho, que é o que nós, nós falamos aqui hoje sobre, sobre isso, também dessa visibilidade da, do deficiente no mercado de trabalho, mas aí a, lei, a LDB, né, 93, 94, que foi promulgada em 96, vai dispor sobre a inclusão, então, sobre a deficiência na perspectiva da inclusão. Então, é... E sempre a lei reforçando que tem que ter um serviço de apoio especializado e que a matrícula tem que ser é, realizada, que as escolas, que, que esse deficiente tem que estar numa escola regular. Então, essa inclusão propriamente dita vai se dar com apoio. É, dessa legislação então eu tenho que conhecer também então o, o, o profissional da, da educação que é nosso que nós vamos falar hoje sobre o segresso do, do, do curso do licenciado em educação especial tem que conhecer a legislação para saber de que forma ele vai atuar então saber da, da dos direitos saber o que que pode ser realizado esse atendimento educacional uh, o atendimento de todos no, no ensino regular então, preferencialmente, a lei vai dizer que esse deficiente tem que ser matriculado nas escolas regulares. É lógico que nós temos as escolas especiais, mas preferencialmente em escola regular. E aí, pensando também no contínuo de atendimentos. Então, ele tem que estar na escola regular, mas podendo ter o apoio especializado e ser contínuo de atendimentos, seja psicológicos, enfim, vários atendimentos que ele tem o direito de ter. Então, lá no, no artigo 59, por exemplo, que vai dizer de assegurar os direitos da, da, dos educandos e que eu tenho principalmente que ter professores especializados. Então, é, a nossa instituição... É, privilegia muito essa formação, uma formação integral desse desse educando, desse futuro professor que vai atuar, que tenha capacidade, e competência para atuar na educação, na perspectiva da educação inclusiva, trabalhando com esse deficiente em todas as suas potencialidades e fazendo que que ele seja realmente é, incluso na sociedade. Então a gente vai falar é sobre isso de, dessa formação de professores também, que é importante pensar nessa formação de forma inicial e continuada a gente faz a, inicia, a inicial aqui né, na nossa graduação né, e aí esse profissional sempre tem que tá, é, estar se, se atualizando se especializando, Eu acho que essa, a importância desse momento de parar esse, de, de conversar sobre isso é, dessa importância de comunicar de dar visibilidade ao deficiente, mas que principalmente esse profissional seja bem formado para que faça as transformações realmente necessárias, né? Então. Pois e, não, Evandro.
1: E, e também professores do Cimar, só para trazer é, alguns dados aqui que eu, eu, na verdade, a pesquisa que eu fiz aqui foi é, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A PNS 2019, né, é a Pesquisa Nacional de Saúde, que informa aí que são 17, 17, pouco mais de 17 milhões de pessoas com dois anos ou mais de idade, ou seja, 8,4% é, dessa população tinha a, a alguma é, das deficiências investigadas. E também... Né, a gente reforça que, é, dentre, dentre estas, esta categoria, apenas 22,4% conhe, conheciam a língua brasileira de sinais. Né? Então, só para a gente trazer um pouquinho dos dados, professora, acho que para a gente contextualizar né, essa importância, né, 8,4% da população. Então. Se a professora também tiver algum, algum, algum detalhe, algum complemento também é, sobre isso.
0: Uhum. Olha, vejo que importante se traz esses dados, uhum. né? porque é, nós temos o último censo, né, 2010, aí depois nós temos essa, essa pesquisa do Instituto, é, que é uma pesquisa sobre saúde, aí especificamente, que vai nos dar esse dado, veja só, a representatividade é 17,3 milhões de, de pessoas que têm um, um tipo de deficiência. E quase, e, e eu acho que um dado importante que quase metade dessa população é de idosos. Hum. Então, pensar nisso, que eh, nós estamos eh, na, nas escolas trabalhando com crianças, fazendo essa educação, eh, né, tratando dessa deficiência, e nessa perspectiva de inclusão, mas eu, esse dado que você traz aí é, é, é relevante pensar que essas crianças envelhecem. E aí eu tenho que ter políticas públicas para esses deficientes idosos. E acho que é isso que, tem, que nós temos que começar a pensar. O Brasil está envelhecendo. Então, nós temos uma grande parcela da população já aí com mais de 60. Então, nós temos essas informações da, da Pesquisa Nacional de Saúde, do PNS, de 2019, recente. Então, uhum. esse levantamento é, indica que essa faixa de etária de 60 anos uma proporção para quatro pessoas com algum tipo de deficiência. Acho que isso é importante. E essa divulgação dessas pesquisas é relevante para... É, nós pensarmos políticas públicas que realmente cumpram o objetivo de romper barreiras, acabar, é, pelo menos minimizar a, di a discriminação e preconceitos na sociedade é, em relação ao deficiente. Acho que essa, esse dado que você traz aí é importante. Nós sempre estamos é, nos baseando nas pesquisas, IBGE, é, e são pesquisas... É, né, que nos traz alguns dados, que a gente pode, a partir desses dados, também pensar de que forma nós vamos agir é, na educação para que eu possa contribuir para qualquer tipo de, de benefício, de, de, de pensando em de estrutura e nos direitos como um todo, né, Evanda? Acho que é, é pensar de que forma eu vou garantir o que diz a Constituição. Então, a gente sempre volta lá na Constituição, depois você citou também a, a Política Nacional de 2008, então, desde 2008, nós temos trabalhado e pensado políticas públicas e, e ações afirmativas nas escolas para que nós possamos realmente é, fazer as transformações necessárias. Então, o que você traz é fundamental. Acho que é, a gente, é por aí que a gente vai caminhar.
1: Hum. E, Jusimara, como que a gente pode, é... queria que você falasse um pouquinho sobre a rotina desse profissional que vai atuar é, no atendimento, né, no ensino, na educação, queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Olha, é muita coisa, né, então o, o professor ele tem é, uma carga de trabalho aí, é importante de, de planejar então esse esse, esse profissional da, da educação especial ele vai planejar, ele vai intervir ele vai fazer análise ele vai é, participar de implantações de políticas públicas, como eu falei agora públicas ou privadas, é, tanto relacionado à educação como à saúde. É, pode, ele vai realizar também consultoria, assessoria, educação especial. Ele pode atuar na gestão de serviço da educação, educação especial, estabelecimento público ou privado, nas escolas, um atendimento é, profissional especializado, nas salas de recursos multifuncionais, ou classes especiais, que ainda algumas escolas, alguns municípios ainda têm, nas escolas especiais propriamente dita, nas associações, nas APAES, então tem aí uma rotina é, boa aí de trabalho, né tem que planejar, intervir, analisar, né, fazer diagnóstico também, o um diagnóstico inicial, logicamente, que, que nós, enquanto profissionais da educação, temos uma rede de apoio, então, primeiramente, a gente faz um diagnóstico, faz uma anamnese, que é um levantamento de dados, né, você tem uma criança que não tem laudo ainda, então, aí encaminha aos profissionais da saúde, para que realmente façam um diagnóstico, e aí, fechado um diagnóstico, como a gente diz, fechado um laudo, ele vai sendo encaminhado aos serviços especializados, ou na escola, né, ou fora da escola também. Mas é, é essa é a, nosso, é a nossa rotina, enquanto profissional da educação especial, é isso. Né?
1: E também, professora o que a gente pode é, esperar um pouco da, em relação às habilidades e competências que esse profissional precisa desenvolver durante o período de formação? Queria que você falasse um pouco do, do perfil
0: do desse perfil. profissional que vai, uhum.
1: que vai estar atuando.
0: Olha, primeira coisa é respeitar o outro, entender que cada ser é único. Eu tenho um universo aí, cada um... É o universo. Então, entender essa diversidade e pensar que cada um é único, é diferente, é, é, não é muito fácil, não. Então, a primeira coisa é reconhecer esse indivíduo enquanto ser único, é, singular. Outro é atuar com ética, sempre. Acho que a, a, nós temos que pautar o nosso trabalho, o nosso compromisso na ética. E, e esse compromisso, é, com vistas a uma, uma construção, de uma, a gente sempre fala, de uma sociedade justa, equânime. Então, eu tenho igualitário, eu tenho que, que, que priorizar esse direito da pessoa, mas sempre atuando com uma ética. Né? Então, e aí ele tem outro competências e habilidades, é compreender e estimular crianças. Então, nós temos aí, é, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, desde a criança lá com cinco anos ou né é, menos, a gente às vezes acostuma, é de zero a cinco anos, desde a educação infantil. Então, quando ela começa a, a olhar, então... Esse olhar também, eu costumo frisar muito aos meus alunos e alunas, que eu tenho que ter esse olhar, esse olhar diferenciado para o outro. E aí, a partir desse olhar, eu vou pensar é, nesses atendimentos, no diagnóstico, mas primeiramente, então, eu tenho que ter esse, esse olhar, esse olhar atento, essa escuta, eu tenho que ter ética, eu tenho que fortalecer os movimentos da aprendizagem das crianças, pensar na aprendizagem. E, às vezes, não só atender é, o deficiente nas suas necessidades básicas. É, e, às vezes, alguns até é, é, pensam minimamente em, em atender, integrar esse indivíduo e não fazer com que ele aprenda. Então, eu tenho que pensar nesse nessa aprendizagem, na escolarização, trabalhar nos espaços escolares desses sujeitos, trabalhando as fases do movimento da criança né, e do adolescente, e por que não falamos aqui do idoso também, então, é, conhecer, respeitar todas as manifestações, todas as dificuldades, as, as necessidades físicas, cognitivas, é, emocionais, acho é, e aí, privilegiando essas relações também individuais e coletivas. Então, eu tenho que identificar problemas, então, eu tenho que ter competência para isso. E pra, como é que eu tenho essa competência? Estudando, é, lendo, me formando. É, a gente sempre diz essa ansiedade do professor para trabalhar na educação especial. Muitos dos nossos alunos e alunas é, vem para educação especial ora porque tem alguém deficiente é, na família um filho uma filha quer pesquisar e quer é, aprender muito mais para é, no, no primeiro momento uma necessidade individual e aí depois ele percebe que ele pode contribuir muito mais para a sociedade se formando isso é interessante de falar então tem que saber tem que me informar, eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer as bases do desenvolvimento humano para que eu consiga intervir né, de, de, de forma é, qualitativa né, na educação do deficiente como um todo.
1: E, Jusimara, também a gente pode falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né, seja...
0: Muito boa pergunta. Queria que você falasse um pouco sobre esses espaços <risos> é, de atuação. Porque, é, esse mês, então, falando do Setembro Verde, dessa é, essa visibilidade da luta do deficiente, a gente fala muito na educação é, voltada também para o mercado de trabalho. Que mercado de trabalho é esse? O deficiente está no mercado de trabalho? Por que, que ele não está no mercado de trabalho ainda? Nós temos uma lei de cotas. Né? Então, é, dependendo do número de... de né, de empregados, eu tenho aí uma, um, um percentual. É, mas, mesmo assim, ainda, e eu volto naquela frase que eu falei, a gente acaba percebendo só a deficiência e não percebe a capacidade desse deficiente que ele tem. Ele pode, né, sim, é, esse mercado de trabalho. E esse regresso do curso de licenciatura e da educação especial é, ele pode, de forma inovadora, conquistar vários, diversos campos, então ele pode trabalhar é, tanto na escola, na docência, na educação infantil, ao ensino superior, é, é, na gestão, fazendo planejamento, execução de projetos, coordenando, por exemplo, empresas, ele pode coordenar, é, projetos sobre educação especial é, ou do deficiente de acessibilidade eu, ele pode acompanhar projetos ou de experiência educativa ele pode trabalhar em hospitais em empresas é, em, em ONGs, então eu tenho aí uma vasta é, campo para esse, esse licenciado aí da educação especial então é, tanto no contexto, a gente fala muito do contexto escolar, mas é bom pensar que eu tenho aí um campo que esse profissional pode é, trabalhar e ele tem que conquistar esses espaços. E os nossos acabam conquistando muitos espaços aí, nossos egressos.
1: E, professora, também a gente, eu queria falar um pouquinho sobre é, sobre como é organizado é, o curso aqui da Uninter, né? O que que o aluno pode esperar é, durante o curso e como são organizadas as disciplinas? Temos as unidades temáticas de aprendizagem? Queria que você falasse é. um pouco sobre isso.
0: As UTAs, né? Então, nós temos aí as UTAs, são unidades temáticas de aprendizagem que vão permitir uma, uma, uma atividade interdisciplinar que são realizadas no nosso curso de forma harmônica. Eu costumo dizer sempre que tem que ser sistematizado, que são planejados, para que essas ofertas e disciplinas realmente formem esse, esse profissional é, de forma integral. Então, nós, nós fazemos assim: nós temos a primeira OTA, que é essa unidade temática, que são fundamentos gerais, né? que são é, disciplinas que vão abordar os conteúdos estruturantes e, e que vêm fazer com que ele tenha uma ideia ampla do que vem a ser esse curso é, e aí ele vai ter logicamente é, todas a base de, de né, do curso são disciplinas gerais e depois ele tem uma disciplina chamada diversidade que vai tratar da questão da cidadania da civilidade do respeito ao outro né, nós, aí nós temos aí meio ambiente é, relações étnico-raciais. Então, essa formação humanista que nós primamos. Né? Então, essa, uma, uma formação, primeiramente, no fundamento gerais de língua portuguesa, de, de, né, de sociologia, de aspectos antropológicos. E, e aí, depois essa UTA de diversidade, que vai tratar especificamente disso, desse, desse respeito ao outro dessa formação é, humana. E aí, depois, ele tem, dessas duas é, duas primeiras UTAs, ele vai ter disciplinas que vão trabalhar conteúdos específicos, voltado ao atendimento da deficiência, sempre numa perspectiva inclusiva. Aí, ele vai tratar de todos os transtornos, todas as deficiências, de como articular, então uma relação interdisciplinar, além disso, nós contamos também com aulas interativas, né? que, que toda, toda semana nós temos uma disciplina, por exemplo, tem uma, uma disciplina lá de, de inclusão, propriamente dita, outra é, da deficiência visual, outra, né, a deficiência auditiva, então ele tem interativas específicas com professores internos e externos, convidados, especialistas que sempre vão tirar dúvidas dos alunos. Além disso, nós temos as práticas também que são realizadas nos laboratórios da Uninter, que de, por exemplo, jogos, é, jogos de acessibilidade, é, jogos criativos, é, ou, outras atividades, outras práticas, atividades diferenciadas aí para que ele tenha e que ele tenha é, condições de pensar a prática e aí a gente fala dessa articulação teórico prática que eu não consigo ter uma prática desvinculada de uma teoria, então eu tenho que fortalecer essa teoria e depois a gente vai para a prática. Então a gente sempre prima por isso e é caro para nós fazer isso, que nós pensamos essa formação de qualidade, fazer com que esse egresso do, da educação especial é, saia da nossa instituição realmente pronto, com competência e habilidades para atuar aí no mercado de trabalho de forma é, inclusiva, né? Então, acho que isso é importante. Então, essas unidades temáticas, elas vão fundamentar esses conhecimentos que são relativos à formação dos profissionais e nós temos, e, e acho que é importante reforçar que com abordagem crítica, né? Eu falo sempre nessa, nessa visão humanista, nesse diálogo interdisciplinar, que são promovidos pelas disciplinas, ora, aquela que estão é, postas na, na matriz curricular, é, ou né, as outras eletivas que ele escolhe para se aprimorar, né, então, específicas. Então, esse é o nosso projeto pedagógico do curso da educação especial, que é esse conjunto de atividades que a gente pensa aí nessas competências e habilidades esperadas para o perfil desse egresso e essa relação teórico-prática aqui não é, sei se te respondi, uhum. mas se não, se vai me fazendo uhum. outras perguntas, a gente vai é, complementando.
1: Com certeza, professora, foi muito bem explicado essa, essa, todas as perguntas. Então, para a gente então, já finalizar aqui, já, já? É, quase dando nosso tempo, passou voando. Puxa, vida. <risos> e, então, queria que você, então, deixasse algumas dicas, então, para quem pretende seguir nessa área e também é, sobre esse essa importância né, da inclusão.
0: É, acho que eu vou me me repetir aqui, mas que nunca é demais dizer que entender ah, esse universo da deficiência, entendendo como ah, cada ser é único. É, tratar com ética, com, com responsabilidade, se comprometer com a sua formação e se comprometer com o que vai fazer depois da formação. Né? Então, se comprometer com a sua própria formação e depois com os indivíduos que ela vai é, trabalhar. Né? Então, derrubar essas barreiras atitudinais que a gente falou, é, falar muito sobre se atualizar, pois a informação aí é fundamental, divulgar essas informações, enxergar a capacidade do indivíduo e não somente a deficiência, Evandro, acho que isso a gente falou, tem que, tem que sempre repetir. Então, esse respeito à diferença é o ponto de partida para qualquer prática inclusiva. Né? Então, essa consideração precisa ser diária, Evandro, tem que ser constante. Porque de que forma a gente é, colabora para um mundo mais inclusivo? É, você colabora para o Mundo Inclusivo, Evandro? Estamos hoje aqui colaborando, né? uhum. porque ao falar a gente está colaborando também. É? Então, de que, acho que pensar essa reflexão, o que, que eu estou contribuindo, o que, que eu estou fazendo para contribuir? Eu estou respeitando o outro? Estou respeitando a deficiência? Eu Estou derrubando essas barreiras e esses preconceitos? Até lá na fala, é, muitas vezes a gente acaba sendo preconceituoso na fala, algumas expressões que são, é, às vezes, até engraçadas, que a gente usa é, com relação à deficiência, a gente tem que pensar nisso, repensar. E eu termino, então, com uma frase do nosso eterno patrono da educação, Paulo Freire, que diz que a educação é um ato de amor, e por isso um ato de coragem, né? Então, a gente não pode temer esse debate. Quando eu faço essa fala de Paulo Freire, que eu estou me essa fala diz assim, é amor, então eu tenho que enxergar essa boniteza da vida e enxergando a educação como esse ato de amor, eu estou fazendo é, a transformação, então a educação é como sempre diz Paulo Freire, ele transforma as pessoas e essas pessoas transformam o mundo, então eu termino com essa singeleza, essa boniteza das palavras de Paulo Freire para fechar a nossa conversa aqui hoje.
1: Então, só tenho só tenho a agradecer a participação da professora Jusimara Bandeira, né, que ajudou na organização desse programa, né, do programa Sua Carreira, para a gente falar sobre a educação especial e sobre esse profissional é, que vai atuar no mercado de trabalho. Então, a gente se despede com essa linda mensagem que a professora deixou, né? E, então, e deixamos, então, um, um, ótimo, um, um ótimo final de semana para todo mundo que acompanhou é, o programa Sua Carreira. E na próxima semana a gente volta, então, é, com mais uma carreira, né? mais uma profissão para a gente abordar e também já deixo o convite que às 4h30 da tarde temos o programa Inclusão em Rede né? vamos falar de inclusão mais uma vez aqui na Rádio Ninter, Rádio que toca conhecimento, um grande abraço então, obrigado professor Jussimara e, um e um bom final de semana a todos Rádio Ninter, a Rádio que toca conhecimento tchau, tchau
0: sua carreira